0: Era mandou um beijo e um abraço pra vocês aí, que ela acabou de chegar.
1: Opa, manda o tamo.
0: Vou ficar tá com saudade de vocês. Tá eu nada. falei que eu sou me instrumento, eu vou. deixar vocês de porrada.
1: <risos> é verdade. <risos> Espero o silêncio, imperado. Né? <risos> eu ri, mas é verdade. Coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda, fechada com 150 cadeados, porque nós não podemos entrar dentro dela, estou com o Alan Polar.
2: E eu estou proibido de dar qualquer declaração.
3: Oliver Pérez. E a cidade proibida da China é a mais liberada <risos> de todos.
1: Josué Simão Neto. E eu já entrei no lugar perdido. Transou na balada? <risos> eu chama, conto essa história. uma sala de cirurgia. <risos> <risos> e seja bem-vindo ao Grande Coisa, nosso amigo Andrei Fernandes
0: e aí? Olha aí, olha aí, olha aí Muito obrigado pelo convite né? E, e o lugar mais proibido pra mim é a casa da ex-namorada Só isso, é, nada mais a declarar
1: Faz sentido Nós vamos falar sobre o que, Coisas e Coisas? Nós vamos falar sobre lugares do mundo Lugares que não são necessariamente lugares secretos Mas são aqueles que a gente não pode entrar Nós como meros civis, meros mortais
2: Meros fudidos também, meros né?
1: Meros fudidos, meros cidadãos brasileiros. <risos>
2: Vamos começar rapidinho aqui os nossos recados para a gente já voltar rapidinho para o cast. O primeiro recado é, vocês devem ter notado uma, uma adição recente aí ao feed de vocês. Qualquer coisa número um, as pessoas estavam perguntando muito sobre a questão dos e-mails, né? Ah, vocês não leem mais e-mails? Vocês não leem mais e-mails? seus filha das putas, não sei o quê. E o que, que a gente fez? A gente abandonou os e-mails? Não, jamais. Então, gente, qualquer coisa, o número um é o primeiro, é o nosso projeto de lançar um, um cast de leitura de e-mails a cada dois episódios lançados, ou seja, uma vez por mês nós teríamos um episódio extra, né, justamente pra gente ter esse, fazer esse contato, né, ter esse feedback de vocês e responder e fazer uma coisa diferente, a gente vai tocar as músicas que vocês pedirem por e-mail e também nós vamos comentar coisas que vocês pedem pra, querem saber a nossa opinião, a gente vai dar nesses casts também.
1: É, ou seja, não, não parem de mandar e-mails, entendeu? Só que, acrescentando sentem apenas uma coisinha, uma música a gente vai ler o seu e-mail na música que você pediu, e outra o nome Qualquer Coisa foi um nome que a gente escolheu na hora, tá, inclusive a gente gostou muito, mas não é definitivo você também pode sugerir um nome pra gente
2: então se você der um nome muito foda, cara você pode simplesmente mudar o nome do programa toma aí, velho, até o formato do programa cara, vocês podem sugerir o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram o que vocês acham que poderia melhorar, mandem e-mails deixem seus recados, a gente fica, vai ficar muito feliz com o contato de vocês isso aí. Próximo recado, Guizão O
1: próximo recado, ele tem um nome específico, mas você pode chamar como ele quiser Nós
2: estamos falando do Patreon
1: Patreon, patrão, patrão, patrono do Grande Coisa Olha só, Polar, nós soltamos um Patreon do Grande Coisa, ouvintes
2: Gente, nós já estamos com algumas colaborações, vocês podem acessar o site aí no link que vai estar aqui no post se você gosta muito do grande coisa, você acha, nossa, cara, eu poderia ajudar esses caras malucos a fazer eu dar mais um pouco de risada, então você pode lá colaborar, cara, pode ser é em dólar, tudo bem, é em dólar, mas gente um dólar, três reais, o que que é três reais, Guizão, não é um não é nem meio cinema, gente,
1: é, mas assim, também não, não, estamos mendigando né, a gente tá, se você achar que pode colaborar, tiver um, um dólar sobrando aí por mês, né, investe quiser investir no grande coisa, tá lá, cara patreon.com a gente tem uma único, um único objetivo por enquanto, que é, é apenas bancar o servidor, bancar a hospedagem, só, só fazer o site circular, né, e a gente já acrescentou um produto novo, inclusive, que é qualquer coisa.
2: isso aí, então a gente, a gente tá fazendo a nossa parte, sabe, a gente tá se esforçando, a gente tá com planos aí, mas tudo vai depender da boa vontade da galera aí.
1: Isso aí, seja você também um patrão, seja um feliz patrão do Grande Coisa.
2: É, aí você pode me chamar no WhatsApp depois, chamar de minha potinha, <risos> falar que o que, que você quer. Manda tá nudes, vai...
1: manda nudes.
2: Manda manda nudes, tranquilo, até raspa o saco se quiser.
1: <risos> Pô, Lara, antes da gente ir pra esse episódio que está excepcional Sair em outro dia, porque a anta aqui trabalhou que não uma vaca velha e esqueceu completamente de editar o programa. Mas tá ótimo, viu, gente? Vocês vão adorar. Não se esqueça de dar um rank pra gente no iTunes, curtir a nossa fanpage, seguir a gente no Twitter e ó.
2: Links no post, não e, se
1: perca. É, e compartilha esse post aqui. Compartilha esse post que a gente ama vocês de coração quando fazem isso, tá?
2: Ama de corpo e alma. <risos> então é isso, vamos para alguns. Vamos visitar alguns locais proibidos? Se a gente puder entrar, acho que vale a pena. Não poder a gente invade, um abraço para vocês. Um
1: abraço. Nós sabemos de alguns lugares que a gente não pode entrar, né? O escritório do pai, o que mais? A sala do diretor, a sala da faxina, o banheiro A das sala meninas, da máquina de costura da mãe. A sala da máquina de costura, o banheiro das meninas. O quarto lugar... dos pais à noite. <risos> <Quartos> <risos> pais, <risos> é... Depois de uma certa idade, né? Quando você é pequenininho, pode. Mas existem alguns lugares no mundo espalhados em que ninguém ou apenas uma pequena parcela de pessoas selecionadas pode entrar nele. O primeiro... A gente separou uma lista aqui de alguns lugares lugares que a gente viu que são bem exclusivos, e o primeiro lugar já começa com um nome sensacional que chama White's Gentleman's Club
0: uh. quase é uma casa de gogoboy, né? <risos>
1: Quase a casa de cowboy? Boy. O que, que é o White Gentleman's Club? É um lugar que fica em Londres. Ah, não é na Augusta? <risos> na Augusta, com o dinheiro que você tiver, você pode entrar o quanto você quiser. Né? É um prédio que fica em Londres. Ele foi construído em 1674. E ele é nada mais, nada menos que um clube privativo para pessoas influentes, tipo príncipe Charles, príncipe William é, grandes empresários de multinacionais, ex-primeiros ministros, é, e o primeiro ministro atual eu imagino que possa também, né?
4: Ah, tá beleza
1: Mas <risos> o que que ele é? O que Nada, né, não se sabe nada do que acontece dentro desse clube Cara, da boa, acho que eles sentam fumam um charuto e tomam um whisky Então, diz que isso faz parte, apesar é que isso aí faz na rua em Londres, né? Mas... Ah, mas é o um charme de falar que só entra <risos> Sim é, diz o que, né? Que lá, lá rolam muitas reuniões importantes de pessoas influentes Que não são abertas ao público Ou, ou que não são tornadas públicas de nenhuma forma Tem apostas de poker Que são Sim. de alto valor de apostas, né? Chama, como é que tem o nome em inglês pra isso? É high Stakes? High Stakes, é, Sim, né? Isso,
3: High Stakes é.
1: Pra você fazer parte do clube Você precisa já conhecer alguém que é membro Essa pessoa te indica E eles fazem todo um, um, um... Como é que chama? Puxa é o cabrita? É que é cabrita? Capivara? Capivara. É
5: capivara. Puxa
1: a capivara inteira. pessoa Príncipe Charles é. chega lá, eu aposto a casa
3: de parlamento. Nossa, imagina. Palácio <risos> de Blanco, se eu não ver essa merda <risos> desse vitinho
0: hoje. É tipo uma maçonaria sem sacrifício de bebês, né? <risos> <risos> brincadeira. Tem amigos de brincadeira. É. é uma piada. Olha lá. Primeiro manda,
4: é, primeiro manda, depois, desculpa aí... É o <risos>
2: É, fio, tá rabo preço, cabeça, não Você sabe. Cabeça. Rabo preço? Isso aí é fechado, velho.
1: <risos> o Príncipe Charles com certeza apostou toda a beleza dele lá, né? <risos> o que rola, o que rola de verdade Eu vou dizer aqui pra vocês o que rola de verdade lá dentro Esse lugar tem mais... Você faz parte? Não, ainda não.
5: Ah, tá.
4: Recebi vamos o convite lá. Essa
1: semana, mas né, falei, ah, não sei Então, vamos lá, com muita
4: propriedade, É diga. difícil de
1: ir Londres e tal. O que acontece é o seguinte Esse lugar tem mais de 300 anos Ele deve ter umas paredes feitas de pedra Que tem um metro de, de, de espessura Diz que tem mezaninos e porões Que são secretos e só quem tá lá dentro Sabe o que é e os, e os, os, os funcionários São mantidos, né não, não, não dizem nada, não abrem a boca pra nada até porque devem ganhar uma bala, né? O que <risos> acontece lá é o seguinte: é orgia, homossexual, heterossexual, zolófica, sei lá, pedofílica. <risos> acontece <risos> de tudo lá dentro. Hemofílica Tomou. também? Hemofílica.
2: Cara, mas Cara, diz que a última não. grande aposta de poker que rolou lá teve a Guerra das Malvinas, é, né, velho? <risos> <risos>
0: Mas cara, eu, eu nem duvido não é, Da última vez eu cheguei a ler umas notícias aí Que acontecia esse tipo de coisa, né Essa questão das orgias e tal É que assim, não chega pra gente porque a gente, né é, Tem 99% da nossa população e é isso, é, é a gente, né Mas tem a galera cheia da grana Que cara, sério, é Roma Antiga pra baixo, né
4: Sabe o <risos> é, que tá é me complicado. lembrando? Esse lugar tá me lembrando daquele filme do Tom Cruise Que os caras entram de máscara que é, isso, que né? é isso, né É isso, de
0: olhos bem fechados
1: é Obrigado. isso que acontece lá dentro, cara. Eu acho que. Todo mundo de máscara, aqueles velhos barriguto com a rola balançando. <risos> é isso que acontece lá dentro, velho. Um cara cantando. <risos> é isso, velho. Porque de hora... você juntou cinco caras poderosos e influentes a putaria, velho. É. E a
2: hora que eles estão cansados da putaria, eu falo assim: quer saber? Vamos declarar uma guerra? Só pra quebrar, assim, a. Só pra quebrar a monotonia?
1: Chama o Putin. ô é Putin. vem jogar.
0: Vamos jogar um Battlefield live action?
3: <risos> Se tem um asiático convidado lá, o cara chega... Cadê as enguias? Né? Não. Não, não
0: pode. Não, a preferência hoje é Lula. Menos agressivo.
1: E é o Whiteman, não é Yellow
3: Gentleman.
0: É, não é Yellowman. Nossa, no
2: dedo.
3: Ah, então, além de tudo, existe a segregação racial.
1: Ah, não, não. Na Europa, jamais. Nunca. Lá, você tá falando com o povo errado. Se tem uma coisa que não tem, é inglês que segrega.
2: E nenhum com todos os dentes na boca também, né? velho?
1: É verdade, é uma característica curiosa. Dos ingleses, né?
2: Ele tem os dentes tudo torto, dente faltando, é uma desgraça, velho. Cara, eu acho que.
3: Eu
1: tabaco, acho que cerveja tem e tem... rugby, né, velho? Não, não é só isso, cara. Eu acho que o inglês tem o bafo de todos os seus ancestrais. <risos> <viu>? <risos> Uma vez eu tava conversando com a Carol e ela falou que quando ela.. Ela morou em Londres quando era mais, né, mais menina e tal. E ela falou que ela entrava, no... ela entrava no metrô e falavam que ela. Ela falava que ela. Perguntavam pra ela de onde ela era, ela falava que ela é brasileira e eles falavam, mandavam ela sambar. Mm.
5: Né? Mandavam não, né?
1: Sugeriam que ela sambasse, né? Afinal want... de Would you please hand <risos> samba? For us? Oh, would you please? <risos> Aí,
5: eu achei, é, eu, eu achei
1: engraçado. Eu achei engraçado, falei engraçado esse povo, né? Vê é um bom. brasileiro e fala, você é brasileiro, você. Você te, é obrigado a sambar. É, você, você é inglês? Ah, você é inglês? poderia ser os dentes então, filho da puta.
0: Pega um arco e flecha, né?
2: Vamos ver se tá bom. Ou senão, chega aquele cara mais revoltado. Pega a peste negra aí. Você é inglês? Então vai fazer um boquete pra um americano, seu filho da puta. Caraca!
0: <risos> Nossa, <risos>
5: horrível. <Mano.
2: risos>
3: Isso não, não, não precisa ir muito longe, não, cara Porque quando eu ia pro Uruguai, velho O pessoal fala, ah, e o carnaval? Sai carnaval comigo? Isso,
1: o Oliver é camiseta, Oliver é a camiseta do Slayer <risos> Ele,
2: ele, ele, ele que era mais Seu de menos, eu tava achando que não ia muito longe Porque você falou que você, você tinha feito um boquete pro americano, porra
3: Ah, é, os amigos filha da puta,
2: né? A senha! Sei lá, dá uma porrada nele É, a tá Podem
0: passar. Área 51, né? Eu acho que todo mundo aqui já escutou falar, ou pelo menos já viu algum filme americano, sabe sobre alienígenas, né? É o que mais se tem de evidências, né? De provas ou não na área 51, o que dizem que tem, né, que é localizado lá em Nevada, do ladinho lá de Las Vegas, porque isso pode ser coincidência ou não, né, a área 51 <risos> é dos locais mais proibidos, mas é também, é, engraçado que também é um dos mais conhecidos de todo mundo, né. era porque isso que eu ia
1: falar, diferente dos outros que a gente tem aqui na pauta, a área 51, apesar de ser proibida, é a área mais conhecida do mundo, né, velho. É. Principalmente é. por conta da produção hollywoodiana, Sim. né?
4: Os Estados Unidos precisa fazer aí um curso com a Rússia, porque eles têm novas cidades ocultas que ninguém sabe onde é, né?
3: Quem, quem sabe? sabe? É, desculpa, errei por um... É só da Humanas. É. E o falo é <risos> que o pessoal fala, ah, a Área 51, mas ninguém se preocupa no que tem nas outras 50, né, velho? <risos> 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 Isso que é o foda, cara. Na minha nove deve ser um novo. Não, a Área 69 é no
1: White Gentleman's Club. <risos> é,
2: e até uns tempos atrás, quem esteve lá no acampamento e, e ficou malucão foi aquele cara do blink one two, né, velho?
1: É, qual é esse acampamento? Tem, tipo...
2: Não, não, <risos> Tem ele... campus não, party não é lá na
1: área 51, família, 51,
2: velho. <risos> <risos> Quanto que é de área lá? Família. Não, esse cara, esse cara é mó maluco, sabe? Ele diz que estuda alienígena há mais de 20 anos, saca? Ele fala que o governo usa arma pra controlar a mente das pessoas, sabe, esse tipo de cara? Uhum. Aí ele... Olha, olha só a cabeça, né? Ele foi com mais dois amigos lá, que também é meio maluco. Aí eles foram dormir lá e deixaram o fogo aceso. Ai, meu aí meu. ele falou, cara Diz que teve a sensação de eletricidade estática No corpo inteiro dele, né, abriu os olhos tá? A fogueira tava acesa e não conseguia se mexer E tinha uma conversa acontecendo E ele podia jurar que tinha 20 pessoas ali conversando uhum. Meu, aí ele come... E ele não conseguia entender Bosta nenhuma do que eles estavam falando Sabe o nome disso, né é. Aí ele falou, ele falou que oh, não, oh, Olha só, ele não, não entendendo nada do que ele estavam falando Ele falou assim, ok, eles estão aqui no nosso campamento Não estão aqui para nos ferir Estão falando sobre alguma merda Mas não consigo
0: entender o que dizem mas estão trabalhando em algo. Gente. Caralho, né, velho?
4: <risos> falou, falou, não falou porra nenhuma, né?
0: Cara, a Área 51 é uma das mais superestimadas exatamente por causa dessa produção cinematográfica, né? Talvez o, o momento em que ela ficou mais conhecida foi por causa lá dos eventos lá de Roswell, que foi em 47 a 48, se eu não me engano, né? Daquele suposto disco voador barra balão meteorológico, dependendo do que você acredite, caiu, né? E que em teoria os restos, né? Os corpos alienígenas foram parados de 51, onde foram, né, sodomizados até a segunda morte deles, <risos> muito provavelmente, né? Abriram os caras, coitado. Cara, Eu até medo de saber o que aconteceu. São 50 <risos>
3: anos de payback anal, velho. <risos> <Eu fiquei> imaginando. <risos> tipo, tem
1: zoofilia, pedofilia, como é que será que é a filia de ET, né, cara?
2: <risos> Mas pensa bem, cara Eu, se eu fosse, se eu tivesse um lugar Que eu queria que ficasse secreto Era assim que eu ia fazer Eu ia criar toda uma mitologia em cima disso Tipo, tirar o interesse das pessoas pelo lugar E aí eu ia estar tá sossegado Quem que ia Pensar, querer ir tá? lá de verdade? Um uma coisa diz, né? É,
4: diz galhofa, né?
2: é eu, aí eu crio, eu vou, pago Eu dou um jeito de conseguir os malucos Nesse cara do Blink-182 aí Pra ficar dando esse relato ridículo mas ninguém vai ter curiosidade de ir lá. É, Aí uma, eu tô uma, vertente,
1: uma vertente de teoria mais pé no chão da área 51 diz que eles usam essa área, na verdade, para testar a tecnologia bélica, né? Desenvolver aviões, desenvolver drones, desenvolver helicópteros e casas. tal. Tá? Nada extraterreno. Mas sim uma alta tecnologia militar é utilizada ali dentro.
2: Que eles
0: fazem engenharia reversa, né? <risos>
2: Pô, tô
1: falando Engraçado, aqui do terenite,
0: né? na caralho. É, vamos fazer armas militares que voam no meio do deserto, pra todo mundo ver, em vez de uma área fechada que ninguém conhece. Do lado do né?
1: camping, porra. É. Tinha um camping no negócio.
0: <risos> do lado de Las Vegas, né? Deu olha pro lado. Ah, essa porra não é nada, não. É, deixa eu voltar aqui o meu poker. Engraçado também Esse que... É por isso que
1: os cassinos não tem janela também. Né?
0: Também, também funciona. Mas a Era 51 também se popularizou muito por causa dos escritores, né? Desses escritores tipo JJ Benítez e tal, que trabalhavam muito com ufologia. Eu não lembro se ele escreveu algum específico, mas ele já trabalhou com ufologia. Eu não sei se já com a 51. Mas tem um bando desses escritores escritores meio maluco, querendo ganhar dinheiro falando sobre o que, que aconteceu o que, que não aconteceu vender com né? E muito se diz também que por causa do, do, do lado rosa, né? É, a engenharia reversa que eles teriam feito com esses pedaços das naves, deu pra gente a maioria das tecnologias que temos hoje, tipo microchips, né? É, fibra ótica, lasers e por aí vai, que... Hoje em é, dia eu... é a forma, né? E o principal de
4: todos o principal de todos é o micro-ondas, né? Por favor, foda-se o resto.
1: <risos> Diz o Oliver Pérez que o Ray-Ban também é tecnologia alienígena. É,
3: na, na verdade, <risos> isso daí eu aprendi no Homem de Preto, tá, mano? Uma fonte 100% fidedigna. Que uhum. o, o óculos, ele não tem o um nome de Ray-Ban à toa. Ray-Ban, banidor de raios, que é o que os Homens de oh. Preto usam... <risos> pra, pra que não sejam é, neuralizados. Neuralizados. Justamente quando eles passam neuralizador naquela porra da cidade toda, eles põem o raiban deles, entendeu? Ou seja, é, o nome faz sentido, né? E eles aproveitaram o que o. A, pelo menos o nome, né? Faz jus a, a menção, digamos assim.
0: Um, um negócio bem interessante é que tinha um desenho do Cartoon Network, chamado Roswell Que se passava ele dentro de uma dessa, Daquelas pedras lá do deserto Lá de Nevada, onde que era a área 51 né? E todo mundo diz que ela tem Uma grande área Subterrânea que, que, que Esconde tudo, né? E era bem legal esse desenho, eu gostava bastante
1: Pera É, o que, o que as teorias das, da conspiração Dizem que tem aqueles, sei lá, hangares ali em cima tem alguns aviões lá estacionados como um cemitério de aviões mas o que pega mesmo são, sei lá, os 50 andares pra baixo, né, de laboratórios e...
3: Ah, cara, tem, é, tem tem a história do hangar 18 tem a história da área 51 e tem a história que a verdadeira área 51 tá em Utah, né, então sei lá, uh. é que né esquema que a gente falou, cara, você coloca às vezes é, informação real pra gente que não tem confiabilidade nenhuma, sabe, no que diz de repente vai lá saber, o cara do Blink 182, ele tá falando a verdade, cara mas, e aí, ó o cara que é entendeu? Você vai dar uma informação na, na boca do Sérgio Malandro. O que acontece? Você vai confiar para um cara com, com, porra, um chapéu de helicóptero? Não vai, né, velho? Já viu.
0: A curiosidade é que dizem que o ET de Varginha foi parar aí na Era 51. Foi okay. vendido aí pro astro astronauta brasileiro subir.
1: Ah, já ouvi falar disso aí mesmo, cara. Lógico que já ouviu, caralho. A gente falou,
3: A gente sobre falou isso falou,
0: episódio ET. É por isso.
5: É. O,
3: o Marcos Pontes trouxe o ET no colo. Na área 50. Então, Nossa. você imagina a Valeu porta bem. do hangar abrindo aquela, aquela fumaça, né? E o Marcos Ponte junto com o ETzinho no colo. Estilo guarda-costas. Se eu ouvir uma grande coisa pra mim do ano passado,
4: já é totalmente inédito.
1: Ficou em coma.
2: é esse que é o seu problema. Você bate muito a cabeça. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. É, a senha tá certa. Podem passar. Eu quero falar que
1: deixa eu mudar de, de lugar um para um lugar um pouco mais eurocino que a China, que a gente sabe que acontece pouca coisa curiosa lá, né?
0: Dois bilhões de pessoas que afirmariam isso. Aqui. <risos> Na China,
1: em Nianjin, tem o Museu Educacional Nacional Jiangsu de Segurança Nacional. Onde é que é mesmo? Nianjin, na China.
0: É, de fl em flango, em né,
1: flango. capital? É, <risos> <risos> da China. Capital Talinga, amiga. E lá dentro desse museu existem bilhões <risos> de artefatos, todos eles voltados à guerra. Instrumentos de criptografia, armas de espião, uniformes, é, gadgets, né, aquelas coisas que ficam escondidas, tipo óculos que atira. É, guarda-chuva com Óculos que, esse é o que atira.
0: Tomara que não
1: Caramba. saia pela culatra, né, o tiro. Eu
3: estou
0: é, sujo. Pra usar uma vez só, né? Que a pessoa fica cega logo depois,
1: né? <risos> Eu estou sujo, mas é um chinês, é só trocar de chinês. O óculos continua <risos> É verdade É, uniformes, armas, equipamento de inteligência, espionagem Sabe aqueles microfilmes que fotografa a sua vida inteira e cabe dentro de um pingente Sabe essas porras todas? Todos esse, todo esse tipo de equipamento, além de documentos importantes relacionados à guerra Ficam nesse museu Filmagens e fotos não são permitidos é, né, Na China, imagino que seja, não seja permitido Se alguém tiver fotografando você, sei lá, fuzilado é, E apenas nativos chineses podem visitar esse museu O que quer dizer que pelo menos metade do mundo pode visitar o museu né, isso aí não... Né?
0: É, pelo menos um terço, com certeza, né? <risos> Mas é legal que esse lance da, da, da China, né? É, ainda é tranquilo. Ainda é tranquilo. Porque tu imagina que, assim, é um museu, né? Você imagina lá. Tem meia dúzia de buginganga velha, de, de, de sei lá, de pólvora, uhum. né? Algumas coisas barrios,
1: interessantes. Uns uns vasos velhos lá. Um Sim. macarrão. Você,
0: tu imagina esses grandes, sei lá, prédios do governo. O que, que deve acontecer lá? Cara, o que, que deve acontecer num lugar onde o pessoal manda em basicamente 2 bilhões de pessoas e nega descartável igual Gon chinês, sei lá. Uhum. É, é meio foda, né?
3: Lá, lá o que vai em pente não é bala, é soldado. <risos> Bem é igual aquela
0: tirinha do Power Ranger, né? Que vai chamar o Megazord, um deles é a bala, né? Eles perdem <risos> um mesmo toda vez que chamam o Megazord. <risos> Deve ser o amarelo que eles, que eles matam. Uma, uma
1: coisa engraçada justamente desse museu é que vai contra, né? Não, não exatamente contra, mas vai ante o que são os museus normalmente, né? Que é aquela coisa de Distribuir informação, deixar informação exposta, né? Conhecimento exposto, para que todo mundo possa, possa compartilhar, né? Certas coisas assim. Esse não, esse aí, se você não for chinês, meu irmão, tchau. E mesmo que você seja chinês, é para olhar apenas com os seus olhinhos, rapaz. Foto e filme é tapa na cara. É que ele já tem um olhar meio cortado, né? Então. É, oh. Perdo
3: ou seja okay. eles podem mandar o cliente Eastwood para lá também é, é
1: bem bem isso aí mesmo. <risos> sei lá que teria de interessante lá porque se você procurar fotos e tal você você inclusive até conhece algumas personalidades da China né eu imagino que sei lá o Jet Li o Jack Chan esses caras eles já já comentaram algumas vezes de, desse museu Porra, assim o, o cara da NBA que virou meme né velho verdade verdade pois é mas não se vê nada basicamente desse esse museu não é engraçado isso assim é talvez porque seja proibido <risos> não, mas, pô, pro, cara proíbe alguma coisa aqui no Brasil ah mas tu quer comparar velho. fala que não pode tirar foto dentro do museu você tem até foto do, do código de barra atrás do quadro cara no Instagram
3: de alguém eu né? vou te falar um lugar onde tudo é proibido aqui no Brasil Banco Itaú. O banco, <risos> o banco Itaú, eu fui lá, o meu cartão venceu. Eu não consegui tirar o cartão, eu não consegui tirar a minha grana e eu não consegui falar com a empresa no celular porque também não deixam. Então, velho...
2: Mas não é porque você tem aquele negócio de analfabeto lá que você não consegue
0: assinar assinatura eletrônica?
3: Não, isso daí é, meu, é do Bradesco que funciona. <risos>
0: Mas interessante desse relação Brasil-China, né, que tem uma piada meio, meio, meio negra, né, sobre... Uma piada meio, meio, meio bobona sobre essa coisa das pastelarias chinesas, né, que, segundo o Rafael, que grava com a gente lá do, do podcast lá do Mundo Freak, ele diz que tem plena certeza que vai chegar um dia, filho, que vai sair lá uns cinco power hand lá de cada pastelaria chinesa dela e vai tomar o Brasil, cara. Essa, essa é só uma invasão que o nego não tá vendo, não tá prestando chinês. Ah, Flango, flango, flango. Essa dominação F, velada. É, daqui a pouco tá aí. Dois bilhões de pessoas dentro do Brasil aí, ó, invadindo.
2: A senha! É. Sei lá, dá uma porrada nele. É, tá certa.
1: Podem passar. Partindo pra um, outro, pra um outro lugar aqui, mas também muito peculiar, que a gente já falou sobre ele, não se esqueça de ouvir, o dia definitivo sobre a Rússia, temos hum. o Metrô 2, que também tem o codinome de D6 Ele fica em Moscou e teoricamente Ele fica a pelo menos 200 metros abaixo da linha atual de metrô da cidade.
4: Caralho, é tipo uma deep Web.
1: <risos> tipo deep, é tipo é a deep Web dos metrôs. Ela tem quatro linhas e comenta-se, né, o que se diz é que ela vai do Ministério da Defesa até o Kremlin, passando pelo Serviço Federal de Segurança diretas. Ou seja, é pro presidente sair vazado, né, fácil, né? É época
0: i... de Guerra Fria, né? Pô...
1: É, diz alguns documentos, inclusive da FBI, da CIA, que não tem a, a veracidade comprovada, é claro, mas diz que alguns documentos da CIA, inclusive, relatam alguns, alguns meio, né, informações soltas sobre a existência desse metrô.
0: Mas, cara, é... sobre esse lance de metrô, eu vou falar um negócio que a maioria dos cariocas sabem e que o pessoal, geralmente, dos outros, pa... dos outros países, olha só, dos outros estados não sabem. Olha, até países separatistas de merda Uia. fica aí.
4: Até... Isso aí <risos> tem nome, viu, amigo? falho. <risos>
0: <risos> Olha aí, que é o seguinte, cara, é, existe uma estação secreta no metrô do Rio de Janeiro, que além é. de ter alguma, alguns adjetivos como ruim, limitado e extremamente porco, né, o metrô do Rio de Janeiro Sim. tem uma estação secreta, cara, que ninguém sabe porque não foi completada, ela funciona... Mas ela não está ativa, ou pelo menos é o que a gente sabe, né? E cara, eu tenho para mim que um dia vai nossos queridíssimos políticos, sei lá, a montar um megazord e vai destruir o Brasil todo, algo no sentido, ou roubar o petróleo, algo nesse sentido. Mas no Rio de Janeiro tem uma estação de metrô que é tipo esse filme novo aí do, do de remake de lá do, do Homem-Aranha, né? Eu sempre imagino um negócio nesse sentido.
1: <risos> Verdade. Engraçado que aqui em Brasília, Verdade? Em Bras... engraçado que aqui em Brasília tem boatos também de que da, da residência oficial do presidente, né, o Palácio da Alvorada, até o Palácio do Planalto, existe um túnel subterrâneo também ligando os dois prédios e não é, não é necessariamente um metrô, mas sim um túnel enorme, onde passa com, sei lá, duas mãos. Vai carro, vem carro, tudo pra que, pra que em algum momento de guerra, alguma coisa assim, o presidente possa transitar ali embaixo sem, sem dar as caras, né? E eu não sei se vai só até esses dois lugares, né? De repente vai pra mais lugares e de repente nem existe também.
2: Passar debaixo do lago.
3: O Guizão, cara, ele virou o verdadeiro guia turístico de Brasília, velho. Ele chegou lá, aqui ah, tal... Palácio do Planalto aqui está o Palácio da Morada, e aqui está o Pirocão. Eu falei, Pirocão, que porra é essa, velho?
1: Eu mostrei a rola aqui, velho. Tem um
3: prédio lá que o Guizão chama, ele e a Carol, pelo menos chamam de pirocão, né?
1: É, é o um nome, é o um nome carinhoso. carinhoso.
3: <risos> Dado ao prédio
1: do, da Caixa Econômica Federal. É, achei que era a morena ali da esquina. <risos> <risos> e o, esse metrô, voltando aqui ao Metrô 2, ele foi teoricamente, né tudo aqui é na teoria ele foi descoberto por grupos desses grupos que em grandes cidades tem, eu acho que em São Paulo tem também, em Nova York tem, Londres deve ter esses grupos que, que vasculham a cidade, sabe, em busca de, de ruas que ninguém con conhece, de bares que ninguém conhece. É a galera do History Channel <risos> Basicamente uma galeria do History Channel, né e diz que nessas andanças, vasculhando lugares desconhecidos das cidades encontraram o que seria vestígios desse Metro 2 aí, perto do Kremlin ali embaixo de Moscou. É aquela galera do trabalho sujo... Que busca bugiganga
3: é, é, na é, casa é. das pessoas, né? o outro que visita os esgotos de tudo quanto é cidade antiga, né?
0: Sim, cara, e, e essa temática é muito legal. Tem aquele jogo lá, o Metrô 2033, que se passa na Rússia, que é totalmente isso, né? Só que com o pós-apocalíptico e monstros mutantes. É, Mas tirando isso, é <risos> só mexer. É
1: basicamente a Rússia <risos> mesmo. É, 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 pô, é, exato. É. é, que é baseado no livro, né? Metrô 2083, né? Sim, sim, no romance Puts, russo. Eu achei que a Rússia era baseada no livro.
2: É, <risos> <risos> é um romance de Deus com a humanidade, velho. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. É, a senha tá certa. Podem
1: passar. Partindo do metrô da Rússia agora. Caralho, esse trem é bom. Partindo da Rússia, vamos pra onde? <risos> Indo pra um lugar que todos nós conhecemos, todos nós amamos. Aquele líquido preto, pegajoso, viscoso. Petróleo? Não, Coca-Cola. Olha só, que expresso, que velho. <risos> o cofre com a receita da Coca-Cola.
4: Ah, será que existe esse cofre?
1: Oxe, tem um centro de exposições em Atlanta. Uh que anualmente é visitado por milhares de pessoas. Não sei por Bom, eu, se tivesse tanto visitaria, provavelmente. Mas lá dentro, dentro desse museu, tem um cofre gigantesco que contém a fórmula da produção da Coca-Cola criada em que, 1886.
3: Que supostamente contém... É... Eu fico imaginando, velho, um, um cofre do tamanho de uma pirâmide do Egito, e quando você abre, tem um papelzinho de anotação, sabe, de guardanapo. Escrita na no... caneta, <risos> escrita
1: lápis, né, que é no, no...
3: O cara vai, não, vamos misturar isso. Ele vai anotando, ah, deu certo, então vamos manter. Né? Tem vários <risos> ingredientes riscados, não riscado Aproveitar, jogar mais um pouco. É foda, cara. Eu fico imaginando isso, né? Que ridículo. O cara, os caras cantam tanto desse tamanho do cofre, né, cara?
1: E, pô, é uma receita, caralho. É, mas, mas não, é, não é uma receita, né, colega? É receita, é a receita da Coca-Cola. Porra, do refrigerante mais né, que tá aí. Tem, velho, tem lugar no mundo que não tem água, mas tem Coca-Cola. Tem Coca-Cola. Coca coca tipo os né?
3: Estados Unidos, né? São Paulo, não né? tipo não, está... você não, não não a Coca-Cola ah, é o único produto que está cagando se vende nos Estados Unidos ou não. Deixa lá pra Pepsi. Eu fico com o resto do mundo,
1: meu amigo, sabe? É, é, é esse que é o bom da Coca-Cola. E aí, o que acontece? Né? A, a, pouquíssimas pessoas... O cofre tá lá, você pode ver o cofre. Eu imagino que dentro do cofre né deva ter, sei lá, um, algumas exposições dentro do, do, desse pedaço do cofre, mas tem uma sessão que fica exclusivamente lacrada e fechada, que pouquíssimas pessoas podem acessar. Se eu não me engano, hoje, hoje uma média de umas três pessoas tem acesso à Receita da Coca-Cola e ela não pode ser fotografada, anotada ou copiada. Ela tem que ser memorizada. É, porra, né? Ela tem que se... Até a declaração da de
3: independência o Nicolas Cage roubou, mas ainda a receita da Coca não, velho. É, desativa tipo
1: privada é mais difícil. Né? Agora, e essas pessoas, elas têm que decorar, velho. Imagino que não seja, né? Ir lá e ficar olhando três dias o negócio a decorar, porque tem todo um processo e tá? tal, mas a fórmula da Coca-Cola não pode sair de dentro daquele cofre. Desde 1925, ela ficava num cofre isolado num desses bancos, sabe esses bancos secretos, assim tipo aqueles bancos do, do código da Vinci aquele que o Maluf botou grana, que ele fala que não <risos> é, tô ligado que banco aí. desses bancos gigantes assim que era mantido em total sigilo e tal e aí resolveram, já que criaram, né, gastaram, eu acho que, alguns trocados pra fazer essa porra desse cofre, <risos> que deve ser maior que a porra do Fort Knox, nos Estados Unidos, e transferiram pra lá em 2010, né. Eu,
3: o que eu fico estranhando é o seguinte, a gente tá na era da internet, onde a informação tá lá, querendo, né querendo ou não, vai estar lá, e essa porra nunca vazou, cara, tipo, ah, tá bom, o cara pode saber a receita de memória, porra, nunca passou na cabeça do cara, de repente, ah, sabe, só pra não esquecer, eu vou anotar aqui no bloquinho de nota do iPhone, sabe? Ah, <risos> <risos> cara, eu acho muito estranho, velho eu acho é que por isso que
0: eu não acredito nessa teoria entendeu? É, então cara, cara. Nego vaza link de Deep Web de as, contratar assassino profissional e não vaza receita de Coca-Cola então. cara, pra mim isso é, é igual, sabe aquele museu que a gente tem aqui no Brasil que tem o coração do Santos Dumont? eu acreditava, <risos> quando eu era criança eu acreditava naquilo aí ah, depois que eu descobri minha inocência suas foi palavras,
4: parça. <risos>
0: <risos> não, é o
4: seguinte, esse museu existe aqui no condado em Pirassununga, velho
2: ah, então. mais um para não acreditar
4: não, é o seguinte, eu concordo com o que vocês estão falando é a, mesma, é a mesma fantasia do negócio da coca você não vê o coração, ele tá dentro de uma redoma um, um, uma esfera dourada assim, uma redoma dourada é com uma um placa tá escrito embaixo tá aqui dentro galera. é <risos> tá um bilhetinho post-it escrito coração dos é, santos do mundo é é isso mesmo, você entra, é no museu da aeronáutica aqui na academia da força aérea
1: escrito com caneta gel
4: tá escrito assim <risos> É bonita, mas isso era bonita, tem o busto dele, pá, beleza, deve ser a mesma pegada aí do, do, do cofre de um casilhão de dólares, mas tá, é isso, você tá um, não vê o coração, tem tá uma plaquinha escrito, galera, tá É óbvio
0: tá que aqui. não tem nada lá.
3: Believe it! <risos> o Santos Dumont, cara, ele é quase o
1: Tony Stark brasileiro, né, velho? É
0: <risos> foda, <risos> É,
1: mas o que? Porra. A diferença da Coca-Cola pro Santos Dumont é, que é o seguinte: a, mais do que um grande cofre, mais do que um sigilo absoluto, mais do que três pessoas conhecerem a fórmula, a Coca-Cola tem advogado pra caralho. Mais do que Coca-Cola, então, inclusive.
0: Ameaça
1: caguetar essa porra. Você vai parar na Sibéria, velho, em menos de 24 horas, entendeu? E outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: a Coca-Cola, é, eu não me lembro, é, mas foi notório anos atrás que a Coca-Cola foi obrigada por justiça a mostrar a composição dela, né? Por foi? Justamente porque por essa... Que... Né? É, não, justamente por essa questão de dizer que envolvia papola, né? Coca, né? Então, meta, é, ela... diz Você que é, tinha, tinha alguns itens de lá que eram
3: viciantes, né? Fazia
1: a é. pessoa dependente dela. É, só meio... cocaína, inclusive. É, só 10kg de açúcar em cada garrafa não é suficiente. <risos> <risos> não. Mas então, a Ira foi obrigada a dizer a... os componentes, né? E desde então, esses componentes são... são públicos, né? Você é capaz de encontrar eles por aí na internet o que acontece é o seguinte, pra quem aqui já assistiu o Bad, sabe que os componentes o processamento sem... químico é tudo Então, os, os componentes sem o como fazer dessa porra uhum. não importa, entendeu então basicamente o que que é, foi daí então que foi, de... inclusive foi de... se eu não me engano foi depois dessa abertura de componentes da Coca-Cola que começou a surgir tirando a Pepsi eu imagino, mas começou a surgir milhões de outros refrigerantes de cola só que o que pega na Coca-Cola é o, o how to né velho, o como fazer né, é o quanto -how. De... é o know-how, o quanto de cada Cada coisa que vai. Eu imagino que seja isso que é guardado dentro desse cofre, né?
2: ela mas isso é um segredo que só tem lá. E como que eles fazem no mundo inteiro, sabe? É isso que me, que me pega. Ah, a eu sei. A logística
5: da coisa. Ah, não, a Vai fa... é o planeta, Vou né? Vou dizer cara? aqui,
1: ó. Eu assisti um dessa, desses programas de mega fábricas, né? Uhum. Porque, se não me engano, a Coca-Cola é que tem a maior fábrica, é que tem o é, maior centro de fábricas do mundo e, inclusive, é que tem o maior sistema de distribuição do mundo. Né? Uhum. Não é à toa que tem Coca-Cola, mas não tem água onde se tiver, né? dependendo do lugar do mundo. São Paulo. <risos> entre outros <risos> mil lugares e o que é que eles têm o que acontece é o seguinte o que eu tava vendo um, um dos químicos dizendo é que é o seguinte, basicamente em cada garrafa de um litro de coca-cola 2% daquilo é coca-cola, o resto é água nossa é. então o que acontece eles recebem um, um são, é, é tipo um saco, mas são esses sacos que guardam líquidos, sabe um tá xarope? é, é um xaropão gigante de, sei lá uma tonelada, que vai, vai
0: garrafinha é... lá das mini coca-cola, que <risos> é, era veneno <risos> mais também, mais ou menos uh -huh. é, eu lembro dessa É,
1: que é distribuída em todas as fábricas, mas esse, esse xarope, o, o mega concentrado, esses que a gente toma de McDonald's, toma de máquina, ele já é um xarope concentrado, mas esse é o, sabe, a concentração desse xarope, é muito concentrado mesmo, a ponto de ser 2% de Coca-Cola, né, em um litro de água aí, basicamente. E esse, esse xarope principal, essa matéria-prima é feita só num único lugar. Que yeah, é onde tem o cofre secreto. Não tô... sei se é onde tem o cofre, mas é, onde, é um único lugar, e dali ele é distribuído para as outras fábricas de processamento.
4: É, eu já sabia dessa história aí, que realmente eles recebem o, 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 o xarope pronto e mistura. Na verdade, você não tem fábrica de Coca-Cola no Brasil, você tem só. A invasadora Não, eu acho que é a, a, a que envasa, né? E a que distribui. Mas Jundiaí a fábrica... Tem uma, né? Sorocaba tem uma. Do ladinho de casa lá tem uma,
1: gigante. Onde que é que tem uma da Pepsi, uma da Coca-Cola, uma da frente da outra? É, em Jundiaí, eu acho. Jundiaí, né? É. Uma de frente pra outra, velho. É, de frente mesmo, cara. Tipo, um lado da pista é Coca-Cola, é. do outro é a Pepsi. Fica um executivo
3: lá, lá no topo da torre da Coca-Cola, outro na torre da Pepsi. Ah, o meu tem mais gás. Ah, mas o seu não tem aquela amargor, né? ficou,
4: ficou uma pegada meio Saruman e Eisen. <risos> e Gandalf nas montanhas é.
1: ali
0: Pior que deve ser Dois executivos <risos> sobem no último andar Começam a fazer feitiço enquanto... tá, bom, bom, bom. <risos> Jogando, Co...
1: Jogando Coca-Cola
3: O, o cara da Coca é. ele joga ó, Tá que ingrediente, quero ver fazer melhor <risos> Cara, isso é foda velho. É tipo, é que nem o Simão falou, cara é, é tipo a Minas Tirith e a Isengard Sem o espaço no meio, tá ligado? <risos> é isso que é foda
1: <risos> É, como se fosse um rio no meio, né, dos dúvidas, assim, só. É. No meio tá a tubaína,
2: que é o abuso mal. Não fala mal da tubaína, filha <risos> da puta.
5: Tá o dolinho. O <risos> <Tô> melhor. <risos>
1: <risos> Ai,
3: não dá pra desigual os dois, é, né, é gente um pau, Calma. Né?
2: Calma, gente, é Calma, só amiguinhos vamos ser amigos O
3: Os embaixador da Dolly, que é o filho da Vanusa e o Bambam, né, velho Puta que pariu, velho Que comercial maldito, velho Ai, Dolly Dolly, Dolly É o melhor, né, cara? Tem que falar <risos> A senha Sei lá, dá uma porrada nele
1: A senha tá certa Podem passar
3: Bom, outro lugar... Que eu imagino que tenha a sua dose de, de coisas secretas, mas nem tanto também, cara. É o data center do Google, né? É, porque passa Google. pouca
1: coisa por aí. É. Né? Exatamente, <risos> né, cara? Todos os seus e-mails, essa pauta tá no Google. Pra é. é. então você ver, até os encanamentos do banheiro tá passando dados, <risos> velho. Tá tudo, velho. Tá tudo passando pelo Google, <risos> velho. Impresso, o planeta a Terra 2 fica dentro desses data centers do Google, velho. Bom, enfim, <risos> terra
3: lá, né, com certeza existe aquela quantidade. É, Grande e monstruosa de servidores com informações e pesquisas. pessoais de cada um aqui do planeta Terra,
1: né? To não, não é alguma, é todas. Todas. Supostamente... Desde que um amigo seu, lá em 96, virou e falou assim: Ô oh, cara, você conhece esse site aqui? Google? Ah, que bacana! Desde aquele dia tem a sua pesquisa guardada lá. Né?
4: Só um detalhe, você falou do planeta Terra, mas já tem Google Mars e Google Moon também, né? Então, não é só da Terra mais.
3: Olha só, já tem Street View, já? Já <risos> tem até Terra-média,
4: <risos> Google, carro Google Middle... Vale. Já tem até Google Middle-earth, cara.
1: Mas o que, que acontece lá dentro? Lugares absurdos de grandes, né? Lotados apenas de grandes servidores. Eu chamo de servidor porque eu não sou do ramo, né? Mas são data centers, no caso, né? Aquelas torres gigantes, que eles cabem... Que eu acho que se o Oliver entrar naquele lugar, ver aquele tanto de cabo de rede, o bicho cai com o <risos> um derrame na mesma hora. É, de, de é trauma. Verdade? Nessa, quer dizer, né? É melhor que tripa de porco, né, Oliver? <risos> É. Mas, enfim, o que, que tem lá dentro, né? Esse, esse lugar simplesmente guarda praticamente todo o database da internet. Não vou dizer tudo, porque não é tudo que utiliza o Google, mas... né? É, o Bing não está lá, por exemplo. Não é tudo, <risos> o Bing não tem lugar nenhum, né, tá tá. velho? Vai tomando no... <risos> o Bing Se no... se cipata. Eu... O que eu dou de lambuja? É Se o pior é isso. Você pesquisa... Porra, vai tomar no... Bing, velho. Você pesquisa o Bing, e quero viajar pra Noruega. Eu falo, olha que legal esse sapato. Porra, só o Homem-Aranha do... Fuck! <laughs> <laughs> Homem-Aranha vacilou que no Bing, né, velho? É ficção, né, velho? ficção é foda.
0: Cara, é muito, é muito zoado quando você vê esses marketing em filme, em série, que nego abre o Bing. Ali tu perde completamente a, a sensação de descrença da parada. Tu fala, não, não cara. <risos> é, tá muito errado. fora de realidade. Não, não acredita aquele... no puta robô gigante, cara.
1: Não, e aquele search, aquele search perfeito, né? Você fala, Meu, esse cara nunca usou o Bing na vida, velho. Mas enfim, lá dentro, né, são, não, não tem um só, né? Eu imagino que deve ter um grande grande database, mas mesmo assim a quantidade de informação é absurda, né? É absurda a quantidade de informação que ele gera, sei lá, a cada segundo. Então existem milhões, milhões, não, não digo, mas centenas de databases espalhados pelo mundo e são acessados, obviamente, por questões de segurança, apenas por profissionais que são inerentes ao trabalho lá dentro, né? Inclusive alguns desses databases são tão grandes que o Google disponibiliza <risos> Que louco, velho. Não sei pra quem, né? Porque só deve ter uns gordos loucos, nem eu, assim. O, disponibiliza bicicletas, cara, pra você poder transitar <risos> dentro dos databases, entendeu? Pra você chegar mais rápido ao...
4: A... sacanagem da bicicleta pros caras. Dá aqueles carrinhos elétricos, pelo menos, né, meu? <risos>
1: Imagina é eu, o curso, cara, né, pega né, essa véio? bicicleta e fala, não, eu vou a pé, velho. Não, você, você entra
3: lá no Google, né, que diz que eles, pra estimular a criatividade, deixam os caras fazendo qualquer merda, né? O pessoal da parte, digamos, mais criativa da coisa, né? Então, tipo, você entra num lugar lá que tá o cara andando com aquelas bicicletas antigas que tem um rodão na frente e a rodinha pequena atrás, <risos> com óculos um, de mola, com um cachimbo. Um cachimbo. <risos> fumando erva cedreira e aquelas anteninhas do Chapolin, tá ligado? E é isso aí, cara. Com, aqu... com aquela raquetinha de pingue pong que a bolinha vai e volta com o barbante, tá ligado? É isso aí o <risos> Google, <risos> velho.
1: É... Esse é o funcionário padrão deles. Agora você imagina se o cara larga essa porta destrancada, velho. Uma hora, uma hora que seja. Deve ter nego na porta lá, tentando, só esperando uma brecha, velho, uh, pra invadir essa porra, cara.
0: É que o cara até chegar lá, né, e tem que passar por muita coisa. Tem que ser um monte de porta deixada aberta. Né? É, verdade. É. <risos> Mas eu ou é um cara, cara bem filha da puta, né? É, é isso aí. Mas, cara, eu acho isso um pouco balela, cara. Porque, assim, é um nível de dados tão absurdo que você não tem como manter num ponto único se você não fizer uma cidade de data center, né? É, é um negócio é. que é, é pra ser distribuído. E, e por isso que o Google tem servidor aqui, tem servidor lá, tem servidor lá, porque se ficar tudo junto, vai, é, vai ser o lugar mais lento do mundo. Porque tá, até chegar aqui no Brasil... Sei lá, uhum. demora alguns segundos pra você fazer a busca. Pode parecer bobeira, mas... É, por isso que eles têm oh. servidor em qualquer lugar do mundo, pra deixar tudo mais rápido, né? É, mas... Se isso é. é, fosse
2: verdade, acabava com o conceito de
0: computação em nuvem, né, velho? É, você vai fazer um de negócio cara. que você não
2: hospeda, é você não tem um servidor próprio, mas você, tudo que você vai fazer vai parar em um único lugar no mundo. Não existe, né, velho? É,
0: um meteoro acaba com o Google, porra. Não, não. <risos>
2: <risos> meteoro, eu não sei claro. se eu queria
0: isso não. Deve Visão ter um é... data center central que que, que manda manda na parada toda, tipo um Mother Brain, tipo Metroid, sabe? Alguma coisa assim. Mas achar que todo data center está em um lugar só, tipo uma, um monolito gigante, uma, uma cidade imensa de, de data center, Sei lá, acho meio focado Não, então,
1: mas, mas ele não fica em um lugar só, ele fica tem uma centena pelo menos espalhados no mundo. Mas todos eles têm esse mesmo nível de segurança para proteção de dados, né? Principalmente, não só de dados, como de proteção de pessoa, né? Individual, para cada um tem os, suas contas aí que são protegidas, né? É, cara, é, tem que pensar o seguinte. Eu que trabalho, assim, na área de... Por
3: exemplo, eu ando bastante nesse trecho de centrais de TV a cabo e de telefonia. Uma das operadoras que nós usamos aí mais famosa por ter saído do Rio recentemente, ela, pra cada estação de telefonia que ela tem, ela tem uma estação inteira de backup, entendeu? É. Então, tipo, tem lugares que eu vou e às vezes até confunde, porque até o visual é igual. Inclusive, praticamente assim, fisicamente e em termos de, de software, né? É tudo backupado, velho. Tem um lugar, tipo, na Bahia tem um em Salvador e outro tem um, sei lá, alguns quilômetros fora de Salvador, entendeu? É, é Tudo assim, cara. Agora você imagina, uma central de TV a cabo, que é um negócio bem menor aí que o Google, imagina o Google, né, velho? Uhum.
0: Com certeza, é, é bem estranho, é próprio assim, é, a gente brinca e tal, mas só pra avisar o pessoal que a internet inteira não, não é o Google, né, gente? Isso aí tá distribuído pelo mundo é, inteiro. Claro. É. é só 90%, é. na verdade. É.
2: é,
4: supostamente, né?
0: É que nego acha que, tipo, nego tem 13 anos, nasceu com o Google, né, não sabe o que que era o KD? Cadê? né aí é, Ah, que... é, é,
4: é. Alta Vista, é Alta Cacim, Vista,
0: feio. Alta Vista. É, feio. cara, era só a Cadê, cara. Google pra mim era uma bosta, até eu descobri que na verdade a bosta era o um Cadê, mas quando era pivete, cara, era só Cadê. É, e o Google não é só... eu descobri Alta Vista eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, né, velho?
1: E o Google não é só o serviço de busca, né? O Google é YouTube, é Drive, mil outros serviços aí, para corporações, para governo, para NSA. A NSA deve ter um cartãozinho ali que acessa todos esses databases. É, o...
3: o YouTube já é um negócio que ela absorveu depois, né? É, tem, ou exemplo. seja, tem empresas aí que existem, quer dizer, que são do grupo Google hoje, que ela simplesmente foi lá, cresceu
1: e absorveu, né, cara? Só isso. É, mas aí tem que guardar em algum lugar, né?
0: Dentro do cofre da Coca-Cola.
1: <risos> Dentro do metrô da Rússia. Dentro <risos> <risos> da redoma do Santos Dumont.
0: <risos> Lá é o coração do Google, na verdade, né? Agora
3: tu imagina a quantidade que eles têm só de armazenamento em vídeo depois
1: que eles absorveram o YouTube. Nossa, velho. Nossa, Entendeu? Porque Pô. é um negócio cavalo, velho. É, o que eu, o que eu ouvi falar em várias reportagens bem, bem antigas, assim, é que esses data centers do Google, cara, existe esse cálculo de que o, o computador, todo, todo tipo de produto, todo tipo de, de, de componente Eletrônico tem a sua amostragem de produção de carbono. E o Google, esses data centers do Google, velho, tipo, representam, tipo, tem fábricas, sei lá, fábricas que criam carvão que não tem a quantidade de carbono que gera é, um data center do Google, sabe?
3: Caralho, é só uns um anão chegando alimentando as máquinas com um baldão de, de carvão, né,
2: velho?
1: Numa mina.
2: É, tanto que eles estavam pesquisando formas alternativas de energia, né, cara? É,
1: justamente por isso, pra poder manter esses data. Porque imagina, cara, você assim, imagina a conta de luz, velho, Nossa. que deve vir nesse negócio, cara. Porque não é só isso, né? A gente que é um ser humano comum, ah, beleza, deixa o computador ligado 24 horas, deixa, deixa o ar-condicionado ligado junto. Viu quanto que vem? Agora você assim, imagina, você tem um, um... Vamos aqui no Brasil, né? Os cálculos são sempre em campos de futebol, em carros populares. Vamos dizer um... é, é quase vamos a moeda dizer... corrente, né? É a moeda corrente brasileira. É, é, gol branco, né? Vamos dizer que você tem, sei lá, três ou quatro maracanãs, velho, de servidor de Google. Imagina o quanto de energia que não gasta isso,
0: Cara, cara pensamento de pobre é foda, né, cara? O nego tá pensando na conta do condicionado de casa pra calcular o, o, o quanto que... o Cara, o Google é dom da porra toda, cara. É, lógico. Se ele quiser não pagar, ele não paga, porque, sabe por quê? porque ele derruba o sistema da conta de luz, cara, da, da, da hidrelétrica, cara. Não, é eu já foda. falei,
1: tem certas empresas, tem certas empresas, que eu acho que elas já não negociam as coisas em dinheiro, sabe? Sei lá, em almas, <risos> sei lá, em sei lá, peça partes de corpo a gente não tem dizendo, mais como... ciência das dimensões não é, né? velho, a gente não tem
3: noção do, é. do, 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 dos valores que esses caras trabalham entendeu? agora você imagina, você fica preocupado com a conta do ar-condicionado sua imagina o ar-condicionado pra refrigerar toda aquela penca de servidor, velho é isso que eu tô dizendo <risos> porque é, ok, tem os servidores, cara mas tem toda a infraestrutura em volta que consome <risos> tanto quanto ou mais do que os próprios servidores entendeu, cara? Não, isso não, era é o foda, não é condicionado
1: automático, não 16 graus do talo. Ali, é direto,
3: cara,
2: né? é direto. É. Depois que eles contratam o um funcionário gordo, que é pra aguentar o frio. Ai,
1: me chama, Google. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele.
2: É, a senha tá certa. Podem passar.
1: Um outro lugar bem interessante, mas que pra mim não é o um dos mais verossímeis aqui, é o seguinte, é a capela onde fica a Arca da Aliança. Que, né, a gente sabe aqui pelo cinema que ela ficaria escondida na área 51, mas aparentemente não. Ela fica em uma capela na Etiópia, que se você for pensar. É o melhor lugar. Pois é. Tá mais e outra, nessa época, né? Nessa época ali, né? Da, da Bíblia ali. Era meio que por ali. Do... Era meio por ali, não era? Nessa época do ano, assim, no verão, melhor é. guardar lá. Não era, não era meio que por ali, esses. Esse, esse essa parte toda Eu não sou um cara assim digamos né muito religioso
0: Moisés Negão né <risos>
1: <risos> e é o seguinte, é uma capela que, que teoricamente, né Que supostamente tem a Arca da Aliança Lá dentro, que contém os Dez mandamentos Originais ali, talhados em pedra Justamente, né, por, por Deus em, por, que, que Só o Moisés teve acesso É porque você não viu o filme que eu vi do <risos> Mel Brooks, velho É
3: verdade, isso é
1: verdade <risos> História do Mundo parte 2 é demais.
3: É, é, Ele desce com umas três tábuas Eu é, venho aqui, os, 15 os, 15, os 15, Aí cai uma tábua Uh, com os 10 mandamentos.
1: <risos> então a é uma piada nesse filme que eu acho muito foda que o Mel Brooks vai, vai fazer um stand-up <risos> pros, <risos> pros, pros romanos, romanos né? <risos> é. Aí ele vai falando dos cristãos, ah, cristão não sei o quê, porque os cristãos eram muito pobres mesmo, né? É, uhum. né? Foi uma religião que surgiu dos pobres. Né? Eu falou, ah, cristão é tão pobre, mas tão pobre que só tem um deus. <risos> 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 mas voltando aqui, tirando um pouco do Mel Brooks...
5: Muito <laughs> <the volcano>. not <laughs>
1: Essa, essa capela é uma capela minúscula que fica numa cidade no interior da Etiópia e ela é mantida por uma única pessoa, né? um único padre de alta casta, que ele é responsável por cuidar, preservar a ah, arca tal, né? Passar o um paninho, né? Um veja, um negócio assim. Inclusive, inclusive.
3: Da Coca-Cola tá lá dentro. <risos>
1: um, um, é um veja, um sapólio, né? Botar pra carregar, botar no sol pra passear e tal, de vez em quando dar comida. E, inclusive, ele é a única pessoa que pode olhar a arca, né? Ela pode ter contato direto com a. Peraí, ah, ele, pode olhar,
4: ele pode olhar sem derreter, né? Você tá falando. É.
0: Olhar mais de uma vez no cara. <risos> é,
1: ela pode olhar. É. À vontade, à vontade. Pode deixar no meio Porque da sala. Pode deixar quê? Ele atrás
0: usa da... <risos> Olha aí as peças se juntando, né? Cara, mas isso, isso de arca da aliança, isso é a maior balela do mundo, cara. Pelo menos deve ter umas 10 arcas da aliança espalhadas no mundo que o nego diz que tem, né? Agora, se é verdade ou não, é foda, né? É, pois ah, porque é. Que aí? Eu não
2: pode ateu. Ah, por que eu
0: não gosto de ateu? <risos> não, não é ateu. É, às vezes, não são 10 mandamentos aí, ó, são 10. É, cara, cada um sabe, é tem alienígena, é mas
3: não acredita na arca da aliança.
2: Querendo ridicularizar uma, uma história tão virulenta. Sim, ah, desculpa?
0: Tá fa... Cara, isso faz muito sentido, né? Etiópia, no Cafundal do Júlio, na Etiópia, cara, se fosse em Osasco, eu acreditaria mais do que na Etiópia. E aí, Aí um você abrir a Arca um
3: padre... da Aliança, tá cheio de salsicha, né, velho?
0: <risos> um padre meio louco, tá lá cuidando dela, tá bom. Então, Arca, tá não
1: sentido. só meio louco, como esse cara não pode nunca sair de dentro dela, da, da, da capela, né? A Arca a Arca da Aliança? É, Porra, da, capela. é <risos> também,
2: né? <risos> da capela. O cara é também, né?
1: Da capela. O duro é se encaixar com as pedras, né?
2: Cara, mas, sou... mas é o um lugar perfeito, porque Petiope ninguém quer ir lá, nem o cara quer sair da igreja pra ir Petiope, entendeu?
1: E eu achei engraçado que é o seguinte, ele nomeia o sucessor dele no seu leito de morte, e o que eu acho engraçado é que se ele é a única porra da pessoa que pode ficar lá dentro, ele fala pra quem? Que ele vai nomear outra pessoa, deixa um bilhete? Né? De 100 cem anos entra alguém lá? Não, e é que... tipo, cara é tipo o Jones, depois de mil anos entra alguém, escolhe o cara e fica. É, bem, Não, o que deu um pouco de... Agora faz de... sentido. É. De... O que deu... <risos> Que deu um pouco de credibilidade pra essa questão aí da capela com a arca da aliança no meio da Etiópia e tal é que. Algumas matérias Sim. da CNN relacionadas a isso já surgiram,
4: entendeu? Você foi falando da capela da Etiópia, não sei o que lá, eu fui lembrando daquela musiquinha lá do, da vaca, do cavalo e a velha tá tricotar, tricotar, tá ligado? Quando você vai aumentando. Ah, cada vez. É isso. Você foi falando, vai aumentando cada vez mais. Onde tá esse negócio secreto aí?
1: Mas existe algum. Polar, você que é do, do eclesiástico aí, você que é do clã.
2: É, é minha cara é isso mesmo.
1: <risos> Onde fica a Cada da Aliança?
2: A Cada da Aliança, ela ficava num templo, parece que Jesus, é, Jerusalém foi saqueada e ela foi levada, acho que pelos, pela Babilônia.
1: Pô, oh, pegaram o dinheiro fechado, então. Deixa eu ver aqui. Os caras entraram na sala foram tatiano. <risos> é, porque na Bíblia realmente tinha um,
3: um templo, né, e só os sacerdotes... Tinha alguns poucos sacerdotes que eram autorizados a ficar junto com a Arca da Aliança, né? Por questão de. de assim, diz a Bíblia, que realmente quem não, não tinha o nível de acesso aí, né? Quem não tinha o um crachado do sacerdote, ela se fudia. <risos> ah,
2: ela, foi, ela foi roubada pelos filisteus, mas dizem que ela voltou. Aí diz que depois ela per permaneceu até. Ah, Babilônia, invadiu o reino de Judá e tomou a cidade de Jerusalém Aí depois disso, destruiu todo o templo, mas a arca desapareceu
1: Aí, foi parar?
2: Tá e te ouve,
1: meu <risos> Por isso que a Babilônia
3: tá aí, ó, firme e
4: forte Rodrigo Santoro, molecão A
2: senha! Sei lá, dá uma porrada nele É, a senha tá podem passar
0: Agora, galera, a gente vai falar sobre a reserva. E agora vocês vão me ferrar, porque como eu nunca escutei alguém falando nisso, só leio, então eu não sei pronunciar. Então vamos de Javari, né? É, é, alguém que tentou escrever Javari escreveu errado. <risos> a reserva fica no Brasil e tem a maior concentração de tribos sem contato com a civilização em qualquer parte do mundo, né? É, de acordo com as imagens de satélite, pode-se ver pelo menos oito tribos diferentes vivendo na reserva, com uma expectativa... De 14, pelo menos, a mais, que a gente nem consegue ver no meio daquela mata toda. Que é fácil. Né?
3: Esses daí são os titulares, né?
0: Assim, é. O que eu acho engraçado é
2: que... O que eu acho engraçado é que... a primeira divisão, né, velho? O que eu acho
1: engraçado é que satélite é esse. Deve consegue... saber até a receita do caralho da Coca-Cola. Puta velho. que pariu, <risos> velho.
0: É O governo, né? O nosso governo brasileiro, esse governo bacana, bonito, justo, como todo ele... Né? mantém uma permissão muito restrita de quem pode ou não entrar nessa reserva, né ou seja, só pouquíssimas pessoas habilitadas e cara, eu já imagino já meia dúzia de branquelo lá no meio daquele bicho tudo pelado <risos> Cara, é muito estranho, é muito estranho é, é... Inclusive, eu lembro aqui no Globo Repórter é... Eu não sei porquê Porque eu, porque eu sei dessas coisas, que eu nem assisto mais Mostrou umas imagens, né, de contato humano com. Tá bom, eles também são humanos ah, também Eles tá. não deixam de <risos> ser humanos Caralho, eu tava contato indo pra deles. lá agora Eu tava indo pra lá <risos> agora. Eu posso falar, tá gente, já que o pessoal ah, Me acha um carinha de índio Tá bom, então eu posso, <risos> sou os branquelas é... 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 Contato entre civilizações, e cara, é um negócio muito estranho Pensar em plano 2015 a gente tem essa, esse contato meio estranho, né? E depois, como tem esse jeitinho brasileiro, tu acaba sabendo das histórias de que nego tá trocando espelhinho por, sei lá, ouro. Daqui a pouco lá, né? Tu vê nego entrando lá e, e, e nego bebendo garrafa de Coca-Cola. Você consegue <risos> encontrar nessas tribos, né? Tem mais pro satélite, da Adidas. Aí. É, pois é, né? Cara? Engraçado... Mas e, oficialmente não teve contato.
1: É, o engraçado é que justamente é uma, é uma área demarcada, né? E teve uma foto que ficou, inclusive, muito famosa até hoje, foto e meia aparece na internet, que são os índios tentando tacar flecha, eu acho que nove anos, helicóptero, que tava sobrevoando o local, e eles fotografaram isso, né? É, mas o, o interessante é, que é o seguinte: são poucas pessoas que são habilitadas, eu imagino que todas elas são responsáveis por essa área de trabalho, né? Mexer com indígenas e, e populações não contactadas, justamente né, nem por uma conta de ah, vamos, não é pra ficar indo gente lá toda hora, mas justamente pra defender esses índios, né? Porque isso, tem uma coisa que a gente, que a gente ouviu falar muito muito nos livros de história, é que o homem branco chegou aqui no Brasil, né, velho? Deu um espirro na, na, no meio do porto seguro ali e foi matando o índio até sei lá onde, né, velho? Uhum. Justamente porque não tem as defesas que a gente tem, essas porcaria que a gente come, né, velho? E eles estão eles muito mais frágeis perante ao nosso, ao nosso sistema, né? Nós somos os verdadeiros white trash, né? É, velho, a gente é, <risos> justamente pra não matar eles Inclusive também eu imagino que talvez seja Porque alguns deles possam ser canibais
0: é, ó, é. Recomendação de filme Holocausto canibal aí pra galera Nossa muito do, Com a família, com a família <risos> é, é muito
2: gostoso de assistir, gente Eu já tenho é a teoria é... de que eles usam isso aí Como desculpa pra manter os estrangeiros Vindo pra Amazônia, tirando tudo E dando uma, uma propina pra eles, sabe Aí fala: ah não, tem muito índio lá Não pode ir lá, não pode ir lá, você não pode visitar E tá lá, cheio de, de americano, por exemplo Tirando coisa da biodiversidade brasileira e mandando pros Estados Unidos, que eles estavam fazendo até pouco tempo aí.
1: Ah, tipo de então deve ser uma indenização. É isso?
2: Deve é, ser é, aquele
0: pintado de lama. <risos> Puta,
1: é, três tipo japonês, é, né,
2: velho? É um desses
1: de Star Ranger aí, chinês.
0: Aí, Sujo aí, de lama lá, cara. negro não sabe. É, pode ser aqueles
2: japoneses que patentearam o. Como que foi? Açaí. Que que eles o açaí, velho.
4: Pão, pão de queijo também.
2: Aceia! Sei lá, dá uma porrada nele. É, Eu, a senha tá certo podem passar. Uma outra
1: parte sigilosa do mundo Olha lá, nossa querida Inglaterra né 5 mil anos aí, escondendo as coisas Que é o banco de cofre da Inglaterra Do lado
3: do White Clubs Jump
1: <risos> Se não for dentro, <risos> né? que também fica em Londres E o design desse banco Inclusive, ele é um modelo Que é utilizado em todos os bancos Atuais, né? de, de questão de Segurança, sigilo, espaço físico E tal, vários A bancos A maldita usos... porta giratória também é deles. <risos> não, eu, não, eu imagino que tinha antes um pouquinho pra frente disso aí, né? Depois da porta de giratória. Eu imagino que essa porra desse banco não deva ter um guichê com caixas, né, é. velho? Deve ser um lugar um pouco mais sigiloso. E o que que tem nesse cofre? Tem simplesmente o ouro do Reino Unido. Tá bom pra vocês?
3: É o Fortinox dele.
1: Basicamente. Pra ter é. acesso no cofre, tem um monte de mecanismos de segurança, lógico. Inclusive algumas chaves que elas chegam a ter quase 10 centímetros de tamanho e elas têm que ser giradas simultaneamente, sabe? Essas práticas que a gente vê em filme, cada um bota... A chave de um lado da porta e gira e tal. Eu acho que ela é. tem
3: a mesma tecnologia que os caras usam lá no. no. Com que ela... No Harry Potter, Não, não. A, a liga extraordinária, tá ligado? <risos> que é, é tudo aquela coisa. Ah, pode crer, pode
1: crer.
2: Aquele que é tudo. Aquele que é tudo uma
0: bosta, né? Naquele é filme é tudo uma bosta. <risos> e o que...
1: É, eu gosto. É. <risos> eu gostei,
0: pô, galera. <risos>
1: E além disso, funcionários desse banco são mantidos em sigilo. Né? Então não basta você saber da chave, você tem que saber quem encontrar e você não sabe porque são todos mantidos em sigilo. Olha aí. Dentro do banco tem aproximadamente. Aproximadamente 78 bilhões de toneladas de ouro.
4: Calma, pera. Isso é quase o peso da terra, brother. Te <risos> é falar. isso
1: que eu ia falar, velho.
3: É, não, se, você... se uma vez os caras decidirem remover essa porra pra outro lugar, já tá fudido, velho.
1: Nossa, a terra fica mais
4: perto Ai, de Vênus é. aí, fudeu. <risos> não, vai compensar o ângulo da terra. Não, pera tracada, aí porque, porque eu,
1: com... eu não, porque eu, comp... eu, eu, eu fiz a conversão aqui, são 156 trilhões de pounds. <risos>
0: Caralho tá bom. tá bom Caralho, é coisa Patacite É uma régua de pounds aqui Pounds é libra <risos> esterlina, né? É
1: libra É, 156 bilhões de libra Trilhões de libra
0: Cara, Nossa. se você tiver um negócio desse Não fizer tipo tio patinhas Não serve pra nada Absolutamente nada
1: Bom, então Eu posso estar enganado Quanto ao peso
0: <risos> Não, não, ninguém tá falando que você está enganado, é só uma piada, louco. A, a pergunta <risos> que eu quero te fazer:
3: esse peso que você converteu aqui é, incluindo o dragão ou não?
1: <risos> ah, que nojo! Do... Nossa, engraçado, eu tava. Eu, o Neto levantou uma situação aqui, né? É quase o peso da terra. É. E aí eu fui ver o peso da terra. Que é zero. <risos>
3: <risos> Olha, <risos> oh, eu tô em pé olha. Eu tô em pé, brother Caralho,
1: eu não vi <risos> essa vindo, velho
3: <risos> que. <risos> ah, ah, ah. Eu saiba, ela tá parada no meio do nada, velho Parada não tá, hein, ó. ele é eu ah,
1: Não, tudo bem ela, Parou ela... com o Oliver, peraí, a gente já passou do heliocentrismo, colega. Não, tu... Eu sei que
0: você estudou isso aí na escola. <risos> então, o, o, o nome no de p... c. Vale, tá nessa, tá? Só pra avisar aí,
4: galera. Defesa do Oliver depende do ponto de referência, Guizão.
3: Não, eu, eu digo Eu digo suspensa, não parada. Ela está suspensa sobre o nada. Desculpa, eu me expressei mal. <risos> é, eu,
1: fui, eu fui aqui pesquisar sobre o peso da Terra, né? que não é zero. <risos> <risos> Apesar de fazer muito sentido. <risos> ela, é verdade, né? E ela tem uma. Não é o peso, é a massa da Terra, né? Sim, sim. Eu, descobri, ah! cara, eu descobri que a massa da Terra é o seguinte: é 5,972 e 24 quilos. E sim. não é E de tipo 9. 5,972 e 24. É uma equação, sacou? Tipo, 5,972 E 24 quilos. Ah, a
0: balança estava quebrada quando me diram da última é, vez. Porra, eu imagino. Esse que... é, né?
1: Erro. É, erro. Erro,
2: <risos> erro
1: 24.
2: Então... Só que a gente não sabe qual que é man... A gente não sabe editar tá o manual, não sabe que erro que é isso, né?
1: Bom, então, eu posso ter me equivocado no peso, mas pela conversão que eu fiz aqui de 156 trilhões de libras em barras de ouro. Tinha dado foi. aproximadamente 78 bilhões de toneladas
4: Assista, né, Netflix?
1: O que eu não sei contar você, mas qualquer coisa que é referente A trilhão pra mim é coisa pra caralho Depois de trilhão, o que é? é? Zig milhões? Quadrilhão, não é? Sei lá acho que é <risos> trilhão, quintilhão. Não tem tudo isso, né? É um banco mais humilde Mas ele tem 156 <risos> trilhões de libras em barras de ouro Ou seja, eu acho que merece né? um pouquinho a mais de segurança lá dentro, né? E a exemplo do Google, nunca vazou uma
3: moeda. É, porque eu acho que não deve ter moeda, né? São barras de ouro, é, que vale mais? Dinheiro. dinheiro.
1: Não, não tem nenhuma moedinha. Nada, nada. Uma moedinha? <risos> tem lá no fundo? Nada. Tem dinheiro. que os é é. caras com o cimento do chão pra as pessoas agacharem e tentar pegar, Cara, sabe? Alguma segurança
3: <risos> deve ter deixado cair uma moedinha, sabe?
1: Sabe aquelas porra aquelas moedinhas que você tenta pegar no
3: chão? o Os caras caracola, <risos> caracola no, no chão, né?
2: Esse <risos> é o tipo de coisa que meu avô faria.
3: Lá, lá eles fazem só com barra de ouro.
2: <risos> a barra de onde, chumbado no chão, chumbada no chão. <risos> velho. A senha
4: sei lá dá porrada nele. Eu, a acerta. tá passar. Então o próximo lugar muito louco que a gente vai falar aqui é o abrigo de sementes do fim do mundo, que na verdade esse abrigo de sementes é, é, do juízo final localiza-se numa ilha norueguesa, no oceano ártico aberto em 2008. Ali é um banco com mais de 100 milhões de sementes, basicamente todas as principais culturas alimentares da Terra. Ou seja, se der merda, a gente tem semente para plantar o alface lá, né? Tá resolvido. O abrigo foi criado para, caso nossa espécie se acabar por guerras, doenças ou até mesmo pelo aquecimento
3: global... Peraí, pera peraí, peraí. Aí. É, ela é a arca de Noé da agropecuária, é isso? É... <risos> É, 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 puta, a melhor definição que essa não existe, cara. É
4: isso aí. Deve ter uma semente macho e uma fêmea, pelo menos, de cada um.
5: <risos>
2: ah, Jesus, <risos> Para É,
4: pra garantir, né, velho?
2: E ah. esses dinossauros, será que entrou ou não entrou?
4: É. Aí já vai ficar esse debate. Bom, então, foi, né, foi criado se caso a gente se acabar em, em selfies, que estão protegidas <risos> a mais de 400 pés de montanha abaixo, com os devidos cuidados de conservação. Não só há proteção natural do espaço, como também há guardas armados. O Abrigo das Sementes pode suportar Terremotos de magnitude de sétimo grau. Peraí, não é 5 a escala Richter? Ou Não é 10, né? 9, 10. É 10, é 10, é 10. É é Isso, é 10. É que eu acho que o mais foda que registrado foi 9, vamos coisa assim. Bom, se
1: não bem... viu, meu pai peidando, fi. <risos>
4: <risos> Bom, além do terremoto fodosco de sétimo grau, também ele aguenta um ataque nuclear. No caso de falta de energia, há um gerador instalado capaz de fornecer energia por mais de 200
3: anos. Pergunta, o que move este gerador? Gelo, o Google <risos> tem, tem um gatinho puxando com é. o puxadinho
2: o calor que os servidores do Google gera vai é pra lá vai pra lá, Putz, vai pra estufa Olha,
4: somente membros do governo norueguês podem entrar no local o abrigo já foi aberto algumas vezes para jornalistas, contudo nem todos os locais foram filmados ele também pode suportar 300 famílias agora já me lembrou aquele filme lá, o 2012 lá, tá ligado? Bom, ele também pode suportar 300 famílias por dois anos em caso de alguma catástrofe global. O abrigo virou alvo da imprensa sensacionalista após o e-mail de um ministro norueguês ter sido hackeado. Vamos botar entre aspas assim, laser, né? Hackeado. No e-mail, o ministro relatava a situação do abrigo e em alguns advertia para algumas famílias europeias se prepararem para o pior. A versão ganhou força por causa dos seguintes fatos: número um. O abrigo foi construído às pressas.
1: Quem que faz um bagulho às pressas com um girador que dura 200 anos, velho?
4: Né? E com uma semente macho e fêmea de tudo do planeta. É ah, que
1: Noruega
2: é preparado pra tudo.
4: Porra, né?
1: eu, 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 parabéns pelas pressas da Noruega, né, velho?
4: <risos> Acho que essas pressas foi aqui, Tipo, dois anos, sei lá. A gente o
0: filme em 2012, né? E falou, porra, galera. Fodeu. Oh, pode ser a qualquer momento. Vamos né? logo, que.
1: <risos> <risos>
4: Bom, Acelera é... essa porra aí. Foi em 2008, ó. Se pá, é o tempo 2. Longe da vista do povo e, Mas alguns jornalistas podem, tá? Que só ficou sabendo depois
1: da construção Com um investimento altíssimo e sem retorno É, sem retorno, só a salvação da humanidade
2: <risos> é, que não dá retorno
1: Fato, <risos> <Meu
4: Deus. risos> mano né? Verdade E último aqui Nenhum outro propósito foi relatado Senão o de preservar as culturas e sementes Após um desastre global
1: é engraçado que ele fica justamente num lugar que não tem árvore de nada, né? Que é na Antártica. É, mas quando tá acabando, né? O Deep Web tá aí, não, tá aí o é...
4: trem do Moscou passou. Não, mas lá o ali.
1: interessante que é isso, né? Já, já, já começa que ele já é isolado. E você encontra algumas fotos dele, né, na internet. Ele é apenas um. Ele tem lá, tipo, só a porta do lado de fora <risos> e o resto é todo dentro da montanha, né?
4: Tipo, você já viu Agents of Shield, quando eles vão lá no meio do nada, no, no gelo, procurar uma portinha, que é uma base de operações da Shield, assim? Já viu? Tipo, a porta tá atrás de uma pedra e ninguém vê. Nada, assim. E acho que deve ser alguma, algo assim, sabe? Eu... Mas esse,
1: esse negócio é engraçado porque, assim, ele é bem pequeno do lado de, de, de fora. Pelo que você consegue ver, ele parece só uma estação de pesquisa, sabe? Pequeno, assim, nada muito grande. Uhum. E aí tem algumas plantas aqui que você encontra na internet que ele se estende infinitamente pra dentro da montanha, né? Infinitamente é não, vai é só umas três salas só, mas...
0: É <risos> tudo bem, né? É. Isso pro neto é muito, por exemplo. engraçado que o nego tá furando a montanha, né? É Com perigo de encontrar um Baroga a qualquer momento. E cara, <risos> se tu, tu tá furando a montanha pra jogar medo de sementes, por que, é que ele não a montanha e coloca as pessoas dentro?
1: É, porque com, com pessoas dentro dura dois anos, sem pessoas dura 200 anos, né? Ou o bicho, então, que, mas, assim, o bicho tá que gasta, velho.
0: Não, olha só, tudo bem. A lógica é, é assertiva, mas tá. Depois de 200 anos, quem que vai plantar essa porra? Que é gelo, né, cara? É só gelo.
1: Você imagina o cara vai ali de bicicleta, velho. Porque é. o mundo acabou, né? Não tem como. O cara vai de bike lá na Antártica pegar um punhado de semente e aí o cara pega sem querer de um coqueiro, que é de região tropical. Aí o cara vai lá nas praias da Noruega, tenta plantar fala, puta, não acredito que eu vou ter que voltar, velho. Cara...
0: E obviamente se passou 200 anos ele é, não sabe de nada, né? É, ele não sabe aí... plantar nem nada. Ele Isso. vai, ué, como é que será que se planta joga esse? Ele cima. joga, joga, no... exatamente ele <risos> joga <risos> para <risos> vão em plantas! joga na na a a a a a água. Ação.
1: Bom, eu imagino que tem alguém inteligente bastante pra deixar um, sei lá, né? Um manual de instrução ali dentro, pelo menos. Você tem né? que
3: imaginar que talvez o cara tá esperando um, uma hecatombe termonuclear, né, velho? Porque aí aquela porra da neve derrete tudo e já rega o solo e já faz o serviço, né, velho? Só se for, cara.
1: Mas é interessante você ter um lugar assim, né? Em Atlanta, inclusive, tem aquele CDC, né, que tem a amostra de todas as doenças conhecidas e tal. É interessante você ter um lugar desse, assim, também com a amostras. É, geralmente,
2: tudo que é a história é onde começa o fim do mundo, né? Atlanta?
1: É, é, porque é onde tem o CDC. Se vazar lá, fodeu, né? Ah, pode crer. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. É, acerta, acerta. tá Podem passar. Tem um outro lugar que é bem fechado, bem restrito, inclusive por questões financeiras, que é a Disney. Olha só, que bacana a Disney, Quem não quer ir pra Disney, quem não quer ir pra Disney, todo mundo quer ir pra Disney, eu não tenho dinheiro pra ir pra Disney. Mas dentro da Disney, lá dentro da Disney...
0: Tem um... Eu tenho uma lágrima agora, muitíssima, <risos>
1: cara. Ah, alguém me leva pra Disney, gente, pelo amor de
0: Deus. <risos> Esse, é o... Esse é o pateta engasgando com alguma coisa.
1: Lá dentro da Disney, lá dentro, além daqueles milhões de parques temáticos, existe um conhecido Clube 33. <risos> que é um lugar que faz festas privadas. Que eu já falei, festa privada quer dizer putaria hoje. <risos> dentro da... Caralho, velho, uma... Puta, uma urgia dentro da Disney. Que coisa sensacional, velho. Eu, eu acho que é.
3: acontece uma coisa mais
1: óbvia lá. Eu acho que
3: o Pluto fica sob duas patas e fala de igual para igual pro Pateta. Até <risos>
1: <já. risos> <Tem> uma rinha. do <risos> Pluto <risos> com o Pateta.
3: <risos> Ia ficar na hora. Né?
1: clube da luta. Porque o, o Pateta
3: é um raio de um cachorro, velho. E o Pluto também, mas o Pluto não fala, velho. É,
1: são raças diferentes, cara. Porra, mas não, que raça? Raça
0: alienígena <risos> de
1: cachorros, as foi, velho. Então é é, essa são é
0: essas dessas orgias aí, ó.
1: O que que tem esse Clube 33? É um clube fechado que permite a venda de bebidas alcoólicas e faz festas privadas que costumam rolar quando o parque já tá fechado pra visitação.
3: É, o patudão de bêbado, tira as calças. Não, deixa aqui. Eu
1: o Clube já... 33... Não tem clube... calça, é só a camisa que gente tira. É, então. Exato. O Clube 33, inclusive, não é o único, né? Mas ele é um, um desses, assim, que acontecem dentro da Disney. Do bacanal da Disney ali, né? É mini com, com margarida. É, essa porra. É, que... tem
3: aquela teoria que já, se você caçar nos desenhos clássicos na, da Disney, você vê, rola pra tudo quanto é
1: lado. Imagina lá dentro, né, velho? É lá que eles desenham a rola, né, velho? <risos> Esse Clube 33 fica na Praça New, New Orleans, né? da Disney. E ele tem uma plaquinha bem discreta, pequenininha, chamada... Clube 33. Você encontra lá, bonitinho, com o 33 na porta. O acesso é restrito só pra sócios, né? E você, a diferença dos outras coisas que a gente comentou aqui nesse episódio, você pode fazer parte desse clube. É, é, é livre. Qualquer cidadão pode fazer parte desse clube. A única diferença é que tem uma lista de 15 anos de espera e você tem que desembolsar 33 mil dólares pra entrar. Falou, valeu. O interessante seria, será que esses 33 mil dólares contam a consumação?
3: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Se pra, se
3: pra entrar é 33 mil,
2: velho,
1: imagina pra <risos> permanecer lá dentro Você <risos> imagina a Itaipava, velho, quanto é que custa lá dentro, velho.
2: Ou pior, dependendo do que acontecer lá, quanto você tem que pagar pra sair, né? Pra
3: sair, você hum. sai lá no quarto 39 na Coreia <risos> Diga-se de é, passagem é... o Mickey lá na Coreia, aquele Mickey que todo mundo diz falso, deve ter entrado pelo 33 e saído no quarto 39 lá, hein, velho Vocês viram, que as passagens
0: passado Imagina se a Disney tem <risos> várias passagens secretas no metrô da Rússia, né? Na, na, no negócio da Coca-Cola, no coração do Santos Dumont. Tem porra toda, até a Disney consegue acesso. Mas tenho, <risos> é, eu, é,
1: Afinal de contas, a gente não sabe exatamente porque que ele é conhecido como o mundo da magia. Olha aí. É, fica aí a
4: dica. <risos>
0: Cara, falando em clube 33 eu tenho uma piada péssima. Mas não sei se eu, se eu conto aqui. Vou fazer charminho. Ai, cara. Ah, <risos> tá bom, vamos Já soube. que todo mundo pediu. É, cara, é o seguinte. <risos> <risos> cara, é, vamos lá, tá? Essas é daquelas piadas politicamente incorretas, tá? Então, uma, é, é, um senhor é homossexual. Né, porque na época em que ela foi contada, provavelmente o Aritoliador falou que ele era uma bichinha, um viadinho. É. É, chegou no, no urologista né, e foi fazer lá o exame de próstata. Né? <risos> Aí o urologista né, era bonitão, né, gatão e tal, né, tinha dedos grandes. Aí começou o exame, né? Aí colocou o dedo, né? Conchegou o dedo, ele Aí, falou. Né, o dedo. Depositou, <risos> né? O dedo. Aí ele falou, né, pra bichinha, falou: ó, Fala 33 pra ver se tá aqui tudo certo. Aí a bichinha.
5: Um, dois, <risos> um,
0: dois três. <risos> Eita, então, era péssima mesmo, desculpa gente.
1: Eita, caralho, 15 anos de espera pra tomar uma dedada no c, p... velho.
0: Você
1: paga 33 mil dólares e espera 15 anos pra
0: tomar uma dedada do Mickey no c, p... velho. É, mas, pô, é um puta dedo, né?
1: Você tem que
3: ver. Você pagou 33 mil dólares, você esperou 15 anos, cara. Você tem que tomar no c... Né, velho? É, essa é a regra. É,
0: quem não quer, né? Essas rolas famosas da Disney que sempre aparece no filme, né, cara? Nego vem e quer, né, cara? Fazer
1: o quê? Quem não quer?
0: <risos> afinal cara, de a contas... É subliminar, cara.
1: Afinal de contas, é Disney. Né, cara?
3: Exatamente. Quem não gosta da Disney? No entanto, é, o bem Pateta bem. foi lá, tomou no c... Ficou em duas patas e começou a falar, <risos> velho. É... <risos> Antes do clube de 33 ele era o Pluto, né, velho? <risos> o Pluto foi o cara que não topou. <risos>
1: De lugares misteriosos, lugares sigilosos de difícil acesso, quero agradecer a presença do nosso amigo, o homem da... do que a gente pode chamar, Oliver Pérez? Do, o da homem ciências... do mistério, das ciências ocultas, o homem do sapato branco, Andrei Fernandes. <risos>
0: <risos> o Sem Luz da Podosfera, né, cara? É, é, é foda. <risos> Tenho vários nomes, né? Várias alcunhas. São é. então, praticamente Satanás, mochila de criança. Então tá, gente. É... Eu sou o Andrei. Se vocês gostaram um pouquinho da minha participação, só se vocês não gostaram, vocês também podem ir lá que a gente vai falar sobre mistérios. A gente tem o Mundo Freak Confidencial lá no mundofreak.com.br que é um podcast que a gente fala só sobre casos insólitos, sobrenaturais, mistério, essa coisa de gente pagã, bruxaria, louca, é isso aí se vocês gostarem, ufologia, assombração é, sem luz tudo, tudo aquilo que, que não agrega nada, mas é muito divertido quadro brigadão crianças a, que choram inclusive o Guizão tava lá participando com a gente, né, Sim, no último episódio
1: lá do... ali a presença de satanás imperando durante a gravação
0: <risos> cara, foi sinistro mesmo a gravação <risos> mas é isso, convido-os a todos escutarem lá o podcast brigadão aí pela participação, galera eu sou muito fã de vocês sem querer rasgar seda.
1: Eu é recomendo. Você é mistério, o ator ter direito. Tem até conto, não tem, Andrei?
0: Tem, 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 tem. Ah, tem uns continhos lá que eu escrevo, sou roteirista, né? Até o final do ano eu lanço um livro. Se o se papai do céu oh, quiser, não. né? Se o papai Acha Xeran quiser, aí a gente. Vou mandar,
4: um conto, vou mandar um conto meu para você.
0: Ah, manda. Show de bola. Hum, a gente vale tá com uma iniciativa <risos> que até o final do ano a gente vai produzir uma, um coletivo de quadrinhos. Então, se tiver roteirista, artista, indica a gente que a gente tá fazendo aí é. as, as orgias aí de, de quadrinhos. Quadrinho. Você vai achar 500 roteiristas e nenhum desenhista.
4: Ah, cara, é engraçado. Eu, eu, eu tenho um ilustrador na
1: mão aqui pra te
2: dar. Hum, essa pegou mal, Neto.
1: Quem tá sério, dá um pulo aqui agora.
0: É. Em algumas semanas eu vou compartilhar aí. Se vocês quiserem, vocês compartilhem, indiquem aí. Porque, cara, vai ser bem legal. Bem legal mesmo. Porque a gente só tinha... Cara... Parece que só tem artista que, que escuta a porra do podcast. Eu falei, vamos botar essa galera pra trabalhar, pelo amor de Deus? Né? Ganhar uma grana? Né? <risos> aí, tô com essas ideias aí. Mas em breve, em breve eu vou, vou passar aí o um manual aí pra todo mundo que quiser participar. É
2: isso aí.
1: Então acessem é, lá o Mundo Freak, confidencial. Não se esqueçam, tem vários mistérios e vários contos. Muito divertidos. E o aniversário do Dia Pé de Música hoje? É lógico. Não, né? Eu acho que... Nosso amigo Andrei aqui já está acostumado, mas...
0: Caraca, vocês me pegaram agora e, É
1: calma só
0: curta. Ah, Deus, curtas, ah filho, que ah. me
1: tirou, <risos> Ai, caralho. Andrei, você aqui, por coincidência, veja você, a gente tem essa coincidência aqui, né, mano? Todo mundo que participa, participa no dia do aniversário. Ô, Andrei, escolha a música pra fechar o programa, meu querido.
0: Opa, meu aniversário engraçado Que eu faço duas vezes por ano, aniversário É bacana que recebe duas vezes presente okay. Cara é... Eu tô procurando aqui o nome da banda Eu tô com uma música muito foda na cabeça Esse dia, só que eu tô só procurando é, alguém, alguém já viu? É, é não é. Alguém já viu aqui <risos> Helsing, um anime de vampirão locão? Já, eu já Então, tem aquele encerramento que é o Shine Da banda Mister Big, aí pra tocar aí pra galera Lembrar e da nostalgia de assistir Um bom desenho, né, muito bom
1: Então é isso gente, fiquem com a música do André aqui Encerrando o episódio e nos vemos na próxima Quinzena